0: Cara amiga telespectadora, caro amigo telespectador, nossos votos de muita paz. Estamos de volta mais uma vez com o nosso programa Encontro com Divaldo. A Mansão do Caminho recebeu um grupo de amigos muito queridos. Esses amigos nos proporcionaram momentos de elevação espiritual. E no grupo está o nosso muito querido Haroldo Dutra Dias. Ele comanda o um grupo dos corações afetuosos do ser. E, estando conosco para proferir duas palestras em nossa casa, nós nos atrevemos a pedir-lhe permissão para o entrevistar. Nesta oportunidade, nós iremos, como no passado já o fizemos, propor ao nosso querido visitante, amigo, irmão, benfeitor, algumas interrogações que são do interesse de todos nós. Mas antes, gostaríamos de apresentar um breve currículo do nosso convidado. O doutor Haroldo doutor Dias é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É expositor espírita no Brasil e no exterior. Tradutor do Novo Testamento. É editado no Brasil pela Federação Espírita Brasileira, o qual foi traduzido diretamente do texto crítico grego publicado pelo United Bible Society. Autor do livro Palavras e Parábolas de Jesus, texto e contexto, publicado pela Federação Espírita do Paladar, além de dezenas de DVDs. Sócio fundador do SER, www.portalser.org, instituição dedicada ao estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, à evangelização, e Educação Infantil, além do diálogo interreligioso. Pelo Instituto Ser, participa de diversos projetos, como Sete Minutos com Emmanuel, Pode Ser, o podcast do Ser, seminários literomusicais, musicais série Boa Nova e etc. Seja bem-vindo ao nosso programa, querido ah, Aroto. Muito obrigado. Para nós é um prazer muito difícil de definir, recebê-lo em nossa casa e também aqui no nosso programa da TV Fé. Nós anotamos algumas questões para poder facilitar o nosso intercâmbio. A primeira delas era, poderia compartilhar o que significou para você traduzir os textos do Novo Testamento ao Português e como se deu esse processo?
1: Divaldo, essa foi uma experiência incrível. Nós em 2006, tivemos um contato muito intenso com o Honório Honolfo de Abreu, na época, presidente da União Espírita Mineira. E, nessa época, minha esposa ajudava a, então, diretora da FEB, Marta Antunes, num trabalho de mediunidade para o exterior. E eles precisavam traduzir esses textos para o inglês e havia algumas passagens do Novo Testamento que precisavam ser traduzidas para o inglês. E eles tiveram uma certa dúvida de qual tradução a Federação Espírita Brasileira iria utilizar ou ela iria indicar, em vista da responsabilidade de uma federativa, indicar uma tradução que não fosse confiável, que não, não pudesse ser utilizada. Então ela submeteu a questão a mim, eu fiz algumas ponderações, ela enviou para Marta, mas a, a, aquilo sensibilizou e, e preocupou um pouco o então presidente da FEB, Mazotti, Nestor Mazotti, e ele conversou com a Nora abriu e falou, Só eu gostaria que vocês viessem aqui para a gente conversar sobre isso, porque é algo que nos interessa, a FEB tem um interesse na divulgação do Evangelho, nós não queremos ser ingênuos na indicação de traduções. Então, fomos eu, Nora, a Ruth Salgado, na época é, do Departamento de Mediunidade da União Espírita Mineira, e lá nos encontramos com Nestor Mazotti e a Marta Antunes. E eles começaram a conversar, eu, eu, eu fui explicando, porque eu tinha feito o grego, tinha estudado o hebraico e, e estudava o texto bíblico por prazer, para fazer a conexão com a doutrina espírita, aquilo me dava uma alegria imensa. E num determinado momento da conversa, o Nestor virou-se para a gente e perguntou mas vocês acham que seria importante o, o movimento espírita ter uma tradução bíblica? Mas uma tradução bíblica que fosse neutra, que não contivesse terminologia espírita, que fosse. porque a doutrina espírita não tem medo da verdade, ela busca a verdade. Então, uma tradução imparcial, que trouxesse o texto sem deturpação, com o um máximo de fidelidade. E todo mundo respondeu que sim, eu ingenuamente sim, não, acho que é importantíssimo. <risos> e aí, ele falou assim, pois é, mas quem poderia fazer essa tradução? E eu falei, pois é, quem poderia fazer essa, essa tradução? E o Honório virou, pegou nos meus ombros e falou assim, não, ele vai fazer a tradução. Ele falou, ah, eu vou fazer? mas Não tinha a menor ideia. Né? Aquilo foi uma... Porque a gente não se dá conta da dimensão do trabalho, né o que era. Mas o, o Honório falou com tanta certeza, parece que ele tinha uma, uma convicção espiritual de que o trabalho precisava ser feito. E nós, então, por questões da providência divina, fomos encaminhados para o interior, por causa da, da carreira. E eu fui para uma cidade, Edivaldo, que tinha 20 mil habitantes. Não tinha nem padaria na cidade. Eu fiquei num regime, assim, de, de internato mesmo. Não, não tinha o que fazer na cidade. Então, a minha rotina era ir para o trabalho, voltava. Foram três anos exatos o tempo que eu traduzi os quatro evangelhos e atos dos apóstolos. Quando eu traduzi o último versículo, na semana seguinte eu, eu voltei para a região metropolitana de Belo Horizonte. E uma experiência profunda, porque quando a gente mergulha no texto original e na cultura em que viveu Jesus, a gente começa a se dar conta da, da riqueza da mensagem de Jesus. Sem aqueles detritos que foram colocados ao longo dos séculos, sem aquelas máculas, né? como está dito lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, a verdade está toda contida nos Evangelhos, os erros que aí se encontram são obras dos homens. Né? E quando a gente começa a ver isso, é uma vibração diferente. E me senti muito envolvida, a intuição ficava aflorada, o contato com o texto e, e acabou saindo a primeira edição, que também, verdade seja dita, a gente pretendia fazer algo completo. E o Nestor falou, olha, vai demorar muito. Eu falei, não, mas a gente quer revisar todas as notas, revisar todo o texto. falou meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, lançou a primeira edição e só depois, uma segunda edição revisada de O Livro dos Espíritos. Então, sejamos humildes, lança a primeira edição do jeito que ela está, mesmo com as deficiências, com as necessidades de revisão, porque nós precisamos fincar bandeiras. E foi realmente um conselho de muita sabedoria. Hoje eu olho para a edição, a gente percebe que muita coisa precisa ser um ajuste fino, uma revisão, algumas palavras eu trocaria, mudaria mas se não tivesse sido lançado, é, a obra não estaria aí para crítica, para avaliação. E agora, atualmente, nós estamos traduzindo as cartas de Paulo. Pretendemos até julho terminar até o Apocalipse e aí fazer uma revisão para que passe o Novo Testamento inteiro, né?
0: É fascinante isso. E nesse período antes, você esteve em Israel?
1: É, no período da um pouco antes da tradução também com o patrocínio do Nestor, né, ele me chamou e eu disse para ele que precisava recuperar elementos da tradição judaica. Porque a tradição judaica ela é muito fechada, eles não deixam mesmo entrar quem não seja judeu. E eu começava a perceber que se eu não compreendesse a tradição judaica, muita coisa da cultura do, do local em que Jesus viveu ficava, sim, faltando alguma coisa. E disse para ele que tinha entrado em contato com um rabino em Belo Horizonte, ele tinha me indicado, e com um grande padre católico francês chamado Pierre Lénard, que também me orientou, passou uma bibliografia, ele é considerado um dos maiores especialistas em judaísmo cristão, um dos cristãos maiores especialistas em judaísmo. É o único cristão que os judeus respeitam quando fala da tradição judaica, tamanha competência dele. Ele estudou em Israel. E aí o Nestor falou assim, não, nós vamos patrocinar. Você vai a Jerusalém, vai comprar todos os livros, vai encontrar-se com um padre na França e traga isso para cá, porque nós precisamos desse patrimônio na Terceira Revelação. É um visionário, não? E a federação patrocinou, nós fomos a Jerusalém, ficamos oito dias, é, compramos meia tonelada de livros. Trouxemos todos os elementos da tradição. Antes encontrei com o padre na França, nós almoçamos, ele fez uma série de indicações, você vai na livraria tal, vai comprar isso, isso e isso. E aquilo foi, foi realmente um impacto. Né? A gente foi na Galileia foi a primeira vez. Eu me lembro que um mês depois te encontrei num congresso em Goiânia. E aí você pegou na minha mão e disse palavras assim confortadoras, né, e orientadoras, né, sobre sobre aquele regresso à Terra onde viveu Jesus.
0: Né? É fascinante porque a tradução que você fez nos dá uma visão bem clara do pensamento de Jesus. Escoimou o que a velha teologia colocou pelos interesses religiosos de cada época e tem um sentido muito profundo. Especialmente quando fala a respeito do Consolador, que Jesus é. prometeu. O que é <risos> confirmado perfeitamente pela Doutrina Espírita. É. Você vê que é uma obra, Haroldo, que vem do alto para a terra, porque era necessária uma tradução que não estivesse vinculada a nenhum interesse humano, nem religioso, nem político, nem social, nem de raça. É exatamente traduzir o pensamento dele, atualizá-lo, colocá-lo em nossa linguagem. Depois que você publicou a obra e começou a expandir o pensamento espírita, através de conferências, como é que você avalia o momento atual do movimento espírita?
1: Divaldo, é, houve uma época do movimento espírita em que nós tivemos é, grandes inteligências que se dedicaram ao estudo bíblico de uma maneira muito profunda, como, por exemplo, Pastorino, Vinícius e, e outros expoentes, Rubens Romanelli, em Minas Gerais, que não, não só tinham conhecimento das línguas originais bíblicas, como tinham um conhecimento bíblico muito amplo. O certo é que com as gerações, uma geração nova que chegou, não tinha mais esse contato com a literatura bíblica. E toda vez que a gente presenciava um debate de um espírita com um católico, com um protestante, a gente percebia que às vezes o espírita ia de uma maneira mais preparada, não estava assim tão atualizado com a literatura moderna, com as pesquisas modernas bíblicas. A gente percebe que, após a tradução, parece que foi um estímulo para que essa nova geração, jovens, voltem a dedicar-se ao estudo sério, a, a, ao acompanhamento de uma bibliografia, porque, na sua época, por exemplo, Renan eh, vários outros autores eram lidos, qualquer literatura que saía comentando a Bíblia, Aquele francês também, Daniel Ropes, eram lidos avidamente. Não é? Os expositores, os estudiosos, como você e outros, estavam sempre acompanhando as atualizações, as novidades. E, de um certo modo, as gerações novas perderam isso. Então, a gente sente que o primeiro impacto foi esse. Hoje, no Nordeste, no Sul, várias mocidades, vários grupos de jovens sentindo a necessidade de acompanhar a literatura, de estudarem, evidentemente sempre à luz da doutrina espírita, sempre amparados nos postulados da doutrina espírita, né, para não voltar no atavismo, não cair no passado. E isso teve um... eu quero crer que houve um, um florescimento do estudo bíblico, novo. Novamente, à luz da doutrina espírita com esses jovens querendo se lançar a um estudo mais profundo, mais profundo dos textos, né? A gente considera isso muito importante porque quando um coração começa a estudar o Novo Testamento, ele entra em sintonia com, com, com Jesus, com o pensamento do Cristo, com a sua vibração do Cristo e dos seus colaboradores diretos, né? Paulo, João, e a gente não pode perder esse contato, né, de
0: Edvaldo? A perda desse contato nos extravia, porque nos vai levar a caminhos que são impérvios e terminamos aturdidos, porque perdemos o contato direto com Cristo. Quando vamos ler, por exemplo, a vida de Jesus, segundo Renan, é uma obra extraordinária, mas o pensamento dele invade os textos e deforma completamente o pensamento de Jesus. Embora ele fosse anticatólico, mas era um livre pensador que, de alguma forma, detestava a religião da época, né? entrou em luta com o imperador Napoleão III, não traziam muito subsídio para a gente. Daniel Ropes também é um grande poeta, narrativas extraordinárias, mas sempre dentro das traduções defeituosas. Daí a grandeza de Kardec, quando elegeu a tradução de Saci ao francês, considerado uma das melhores, uma das mais perfeitas. Então, o Novo Testamento, agora traduzido, sem nenhum vínculo, sem nenhum interesse, totalmente livre, como Jesus deve ter dito, será muito bom para a evangelização das, da Nova Era e para o Principado, que nós aguardamos instalar na Terra o Reino dos Céus. Mas eu gostaria de perguntar-lhe, por que em suas conferências há sempre referências muito próprias, aliás, ao pensamento do Espírito Emmanuel, pela mediunidade do venerando apóstolo Chico Xavier, demonstrando a atualidade, a validade das suas propostas? Como se deu essa identificação? E qual avaliação faz você das propostas dessa nobre entidade
1: o eu, eu, meu contato pela primeira vez com Emmanuel de volta, foi na leitura do livro Paulo e Estevam e como eu vinha já de uma tradição do estudo do evangelho à luz da doutrina espírita lá no grupo Emmanuel do Honório Abreu, Martins Peralva Manuel Alves e aquela aquela aquele grupo de espíritos né que de certo modo estavam muito vinculados, né? Damasceno Sobral, Leão Zalho, estavam ligados ao Chico, eu já fui crescendo naquela, naquela tradição. Mas quando eu comecei a pesquisar seriamente historiadores do cristianismo, as línguas originais, eu, eu comecei a ficar assim, um pouco surpreso com a profundidade do resgate histórico do cristianismo que o Emmanuel faz na sua obra. Não só nos romances históricos, mas nos comentários que ele faz dos versículos do Novo Testamento. E, me conf confesso que é uma afeição mesmo, é um amor, né? Pelo, pelo, por Emmanuel, pelo benfeitor, pelo resgate do Evangelho. E aí eu percebi que se ficasse atento àquele roteiro, porque eu penso, Divaldo, que o Emmanuel foi um escriba. Desculpe a minha ousadia, né? Eu queria até te perguntar isso, mas a minha intuição me diz que Emmanuel foi um escriba de entidades muito superiores. Por trás de Emmanuel há uma pleide dos Espíritos diretamente ligados ao Cristo, como Estevão, Paulo, Pedro. Isso está até retratado em alguns contos de Humberto de Campos, né? Simão Pedro visitando lá Belo Horizonte e me parece que o Emmanuel foi o grande organizador dessa luz do alto para restaurar o Evangelho de Jesus para aplicar os princípios da doutrina para a compreensão e vivência do Evangelho de Jesus e à medida que eu aprofundava na obra eu criava uma afetividade um uma identificação com Emmanuel e uma identificação com a proposta. E hoje eu posso dizer que é, o meu sentimento é de reverência à obra dele por, pela a seriedade do Emmanuel. Ele me parece, uma comparação, desculpe a pobreza da linguagem, né, mas Emmanuel me parece um maestro. Ele soube trazer para a psicografia do Chico várias vozes, vários instrumentos. Então, ele traz poetas, ele traz escritores e consegue conjugar e consegue harmonizar tudo isso para que soe uma sinfonia. Né? É e ele, por trás, foi esse o vínculo afetivo né, com, com, com o benfeitor.
0: Emano fascina, porque como historiador, ele é ímpar. Ao apresentar, por exemplo, as cidades por onde Paulo esteve, dando os nomes antigos e os nomes atuais. Pesquisas históricas feitas em torno disso constataram a legitimidade histórica e geográfica das afirmações de Emmanuel, o que irá corroborar para a qualidade do conteúdo. Porque esses fatos que podemos investigar foram confirmados, é lógico que o conteúdo também é de um valor excepcional. E estou de pleno acordo que ele haja sido, assim, um escriba de entidades transcendentais. Porque, mesmo em vida, Chico me dizia que ele era o responsável pela evangelização na doutrina espírita. O aspecto religioso era ele o encarregado entre os espíritos da codificação. Nossa. E se nós nos recordarmos de outras existências dele na igreja, onde ele aprimorou o sentimento de fé. Nós vemos que ele consegue sublimar o dogma e trazer uma visão ampla, racional, profunda e atual dos ensinamentos de Jesus, tornando muito fáceis de serem vividos os postulados do mestre. Quando tive nas mãos a sua tradução, logo me veio uma curiosidade, confrontar alguns textos com... Aquilo que Emmanuel havia trabalhado muito bem, em mais de mil e cem versículos. Eu me perguntava, mas de que livro ele tirou da Bíblia de Jerusalém? E fui examinar na Bíblia de Jerusalém. Não foi. No padre João Ferreira da Almeida, algumas estão perfeitamente colocadas. Mas outras ultrapassavam. E fui encontrar na sua tradução alguns textos ípices literis como se ele tivesse traduzido antes de você. Né? E aí me vem uma curiosidade. Você fez a tradução do grego,
1: do grego. mas também pesquisou no aramaico e no... É. O, o, o que a gente percebe, Divaldo, é que se nós déssemos os textos do Novo Testamento para um grego na época de Jesus, ele acharia estranho. Porque... O texto grego está escrito em grego, mas não está com aquela pureza estilística. Tem muito hebraísmo. Por outro lado, se nós dessemos para um hebreu os textos do Novo Testamento, ele ia se identificar. Então, o que a gente percebe? Foram hebreus escrevendo em grego. Como, como, sabe como um brasileiro escreve em inglês? Aí passa para um americano e ele fala assim... É, eu estou entendendo, mas não foi um americano que escreveu, foi, ou, ou, ou o inglês. Não, não foi um britânico que escreveu, isso aqui foi um estrangeiro que escreveu. Essa sensação dá também no Novo Testamento. É, estrutura sintática, certas palavras, a construção das frases às vezes. Por exemplo, um fato curioso, o Evangelho de Marcos está cheio de erro de grego. Erros grosseiros, ele comete erros assim que é, os gramáticos gregos sairiam da tumba. <risos> porque está errado. Mas está certo numa estrutura do, do hebraico. O Evangelho de João, por exemplo, ele tem muito i. Porque o hebraico é, não tem vírgula. Então, a, o sinal de pontuação é colocado com essa conjunção i. Aí a gente pega para o Evangelho de João. É... <risos> no princípio era o verbo i, o verbo estava com Deus, i, o verbo, i, 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 i. Então, para um grego, essa repetição da partícula kai, em grego, que é o i, soaria estranho, soaria é, sintaticamente grosseiro, como se fosse um estilo muito embrutecido. Mas não é. É porque ele está pensando em hebraico e está escrevendo em grego. Então, são sutilezas tão grandes que nos forçou a mergulhar no hebraico, ir na tradição e começar a descobrir esses ecos que estão por trás da voz. Então, uma curiosidade, no Sermão do Monte, eu comecei a fazer esse trabalho. Pegava o Sermão do Monte em grego, que é o que nós temos de registro, porque nós não temos nenhum documento histórico do Evangelho em outra língua que não seja o grego a não ser traduções que foram feitas no século III, no século IV, mas aí não conta. Estou dizendo textos da época de Jesus, né? do século do primeiro, e do segundo século, estão todos em gregos. Mas quando a gente retraduz, quando a gente pega do grego, traduz para o aramaico, aí é uma coisa linda. Por exemplo, o Sermão do Monte, a gente percebe que ele está todo em formato de poesia métrica, está tudo ritmado. E aí a gente consegue perceber os acentos, as rimas e descobre a estrutura da poesia hebraica na fala de Jesus. Evidentemente que a Amélia Rodrigues já tinha dito isso através da sua psicografia. Isso não é uma novidade, está na literatura espírita, está lá dito. Mas descobrir isso linguisticamente, constatar isso para que possa ser demonstrado cientificamente, só vem confirmar a beleza da nossa doutrina, né? a segurança da mediunidade sua, do Chico, e nos dá a dimensão da grandeza de Jesus. Porque eu, depois eu fiz esse trabalho, ele está incompleto, tem que traduzir e quero retomar isso. Eu peguei todas as falas de Jesus nos Evangelhos, todas as falas, separei todas, todas elas, e comecei a fazer a tradução para o aramaico. O que, que eu descobri? Está tudo em forma métrica, ele só falava métrico. E um pesquisador francês levantou um fato, volta que ele adotava ritmos variados, ritmos de dois acentos, de três acentos, de quatro acentos, e dependendo do tipo de mensagem que ele dava, ele usava uma acentuação diferente. Então, se ele queria divertir, ele usava um ritmo de acento quaternário. Se ele queria consolar, era um ritmo ternário. Então, é isso isso é um tesouro, não foi explorado, não há nenhuma pesquisa nisso. Vai dar muito trabalho para fazer isso, mas é algo que eu tenho muita vontade de fazer. Fazer essa retradução para o aramaico e depois fazer o estudo rítmico e separar. O que é frase cons consoladora, o que é advertência, o que é instrução, para fazer esse raio-x, né, ou essa tomografia computadorizada, do ensino do mestre, porque aí mostra não Jesus, aquela figura religiosa, mas o, o legítimo governador espiritual do ordem. É bonito, né, de E dá
0: autenticidade aos textos. Porque se eles fossem escritos em grego correto, não seria pelos evangelistas. É verdade. Porque eles não tinham cultura suficiente é para poder pronunciar-se numa língua tão complexa como é o grego, né? A mim me fascina, por exemplo, a sabedoria divina quando medito a respeito de Paulo. Ele nascer de um judeu, portanto, falava hebraico. Nascer numa cidade grega. Falar o grego, que era a Nossa. língua mais conhecida da época. E, ao mesmo tempo, a sua cidade, a sua época, está sob o domínio do Império Romano. Falar o latim. Para, munido dessas três línguas, ele dobrar o um mundo conhecido à figura incomparável de Jesus, utilizando-se de alguns textos que foram traduzidos e que ele memorizava e carregava no corpo como um verdadeiro tesouro, né? o mapa. Dentre os personagens do Evangelho, nos parece que o antigo doutor da lei e posterior herói do Evangelho, Paulo de Tasso, conquistou a sua alma. Então, a gente sente, percebe nas suas palestras, a presença de Paulo mesmo quando não é enunciado em as narrativas, no texto comum. Porque Paulo realmente é fascinante. Né? Considero, ao lado de Maria de Madalena, uma das maiores figuras do Evangelho de Jesus. A mudança dele de Saulo para Paulo, o ardor com que ele defendia a lei mosaica. Ele vai defender o Cristo vivo. falar o que eu toca mais profundamente na história desse exemplo de cristão
1: que é Paulo. João, o que me tocou mais profundamente em Paulo foi a experiência transformadora dele, porque o que ele passou e o como que ele se adaptou as circunstâncias restritas para o trabalho do Evangelho, nos dá uma ideia do que, que a gente precisa aprender também para servir a Jesus hoje. E esse, essa coragem de Paulo, essa fé inabalável que ele tinha e essa disposição dele de passar por limitações, privações, é, é, é algo que me chacoalha, assim. me... é como se balançasse a alma, dissesse assim, concentra, volta para o seu eu profundo, porque a experiência com Jesus ela não é uma experiência vulgar. O, o, a, o que Paulo fez foi uma experiência de Jesus. Não, ele, ele não simplesmente leu e teve um, uma coisa intelectual, ele teve uma experiência viva. E a partir dessa experiência com Jesus, ele perpetua aquele momento de Damasco para o resto da vida dele. Às vezes eu fico me, me perguntando de volta, Saulo, Saulo, por que me persegue? <risos> Porque ele tem uma, a onda paulina, né? a irradiação paulina, ela mexe comigo. Ela me comove de um de um modo muito especial, Eu não consigo explicar por quê.
0: Eu fico muito feliz com essa resposta. Porque quando ele vai para o deserto de Dano e fica três anos em silêncio para poder introjetar Jesus e passar a viver, porque as palestras de Paulo eram relatos da vivência dele com Cristo. Não era orador era alguém que contava o que havia vivido com Jesus. Por isso, ele suportava os açoites, as pedradas, as injúrias e a coragem de desmistificar-se como mito. Quando alguém se apaixonava por ele, de rasgar e dizer, vê, sou matéria apodrecível. Né? E ter a coragem também de silenciar quando caluniado tal a certeza que ele tinha de Jesus. Era uma perfeita identificação entre ele e o psiquismo do Cristo. Até o momento em que ele coroa toda essa trajetória com aquela frase, né? já não sou eu quem vive. Mas desde o momento de Damasco, ele deixou de viver. Cristo passou a viver nele. Então, isso é realmente fascinante. Vivemos muitas crises na modernidade, tanto em nosso país como em todo o planeta. Qual a sua avaliação do momento em que vivemos?
1: é até por uma questão profissional em que a gente lida com, com a dor humana, com a injustiça, a minha percepção é que a crise do mundo né, vem de um enfraquecimento da família e de um enfraquecimento dos valores ético-morais. Né. E eu digo isso sem nenhuma demagogia, porque eu sinto isso no meu trabalho. A, a quantidade enorme de processos que são ajuizados na justiça hoje por questões, Divaldo, que há décadas atrás não chegariam à justiça. Porque eu me lembro, você contando do seu pai, antes de da desencarnação, dizendo que se aparecesse alguém que tivesse uma dívida, que pagasse quatro vezes. Porque era aquela expressão, né? era o um fio do bigode. Né? Se eu firmei um compromisso, eu cumpri um compromisso. Divaldo, hoje nós temos milhares de processos, porque as pessoas não conseguem honrar mínimos compromissos. É, você contrata uma pessoa para fazer um serviço, paga mil, mil e duzentos reais, a pessoa não executa e são milhares de processos. Então, a sociedade está doente, porque ela não consegue honrar uma mínima pauta ética, uma mínima pauta ética. E a família está adoecida. Então, como os casais não conseguem se amar, como eles não conseguem transmitir esse amor para os filhos, as pessoas não se sentem amadas, né? Então, esposas que não se sentem amadas, maridos que não se sentem amados, filhos que não se sentem amados. E aí é um caminho para o ódio, para o ressentimento e para todo um conjunto de perturbações. Então, é a percepção que eu tenho, até porque fui juiz de infância, juiz de família e ficava entristecido, porque não que a gente seja fundamentalista, que vá aconselhar a indissolubilidade do casamento, não é, não é nem isso, mas eu percebi que às vezes faltava até a dignidade para separar. As pessoas não tinham o mínimo de dignidade, de caridade para desvincular. Então, muitas vezes, eu chamava na audiência e dizia, olha, vamos... Vocês já decidiram que vão se separar, já decidiram que cada um vai seguir sua vida, né? é, é custa ser generoso agora, nesse momento ter uma postura generosa na repartição dos bens, ter uma postura generosa na visita, na guarda dos filhos, é, fazer isso com uma dignidade, para que o amor conduza esse processo. Então, eu acho que é isso. Uma, uma, valores éticos e família, Jivaldo.
0: É impressionante a sua resposta. Porque um psicólogo e teólogo americano o doutor Rolo May diz exatamente isto. Acrescentem a perda das tradições, a ausência de memória do passado, do respeito que deve viger entre as criaturas. Então, a sua resposta é abrangente, é psicológica, é sociológica e é essencialmente cristã. Na hora que o amor Começar a respeitar o indivíduo, não haverá tanto desconforto, tanta violência. Mas o tempo é implacável. Então deixe-nos uma mensagem, em poucas palavras, para os nossos queridos amigos que nos acompanham pela TV FEB.
1: Queria transmitir aos telespectadores da FEB TV o nosso carinho por estar nos acompanhando, acompanhando o trabalho e vibrando a nosso favor mas eu quero registrar um especial agradecimento a Divaldo Franco, à mansão do caminho, porque eu não conseguiria colocar, expressar em palavras humanas, o amor que vigora aqui dentro, que vigora no coração do Divaldo e o amor com que nós fomos e estamos sendo recebidos nesses dias em que aqui estamos na mansão do caminho. Disse Jesus que conhece a árvore pelos seus frutos e eu posso testemunhar agora com toda a verdade da minha alma. Os frutos que brotam da conduta do Divaldo no dia a dia e nos menores gestos, desde a maneira como ele toma café até a maneira como ele nos cumprimenta, são frutos sazonados do Evangelho do Cristo. Ele vive o Evangelho do momento que acorda até o momento que acorda. E eu estou testemunhando isso aqui. E como Jesus disse que os discípulos seriam conhecidos por muito se amarem, eu estou tendo a graça de ser amado por Divaldo nesse momento em que ele nos recebe na mansão do caminho, com todo o carinho do mundo. Esse é o testemunho que eu gostaria de deixar para vocês que estão nos assistindo, desse missionário, da sua obra, e da capacidade que ele tem, da generosidade de acolher quem está começando, quem está iniciando a sua trajetória. Divaldo, um beijo, muito obrigado.
0: Nós agradecemos a sua paciência e, comovidamente, agradecemos a ternura do nosso querido doutor Haroldo Duta Dias pela honra que concedeu a nossa casa. Muito obrigado e até breve.